0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre 40 émission des Bibliomaniacs. 40 émissions. Non, on n'a rien senti, et vraiment. On est là <rire> depuis le début, et ça
1: se vrai, passe parfait. Je
0: on est encore à la 36 36e 30... ouais. et non 40. Déjà 40. Vois. Ça fait quelque chose. Euh, donc, je suis comme d'habitude, vraiment comme d'habitude, avec Eva. Bonjour à tous. <rire> Amandine. Bonjour. Et Léo. Bonjour. Dans ma cuisine pour parler euh, des livres que nous avons sélectionnés ce mois-ci pour vous. Euh, bienvenue à tous les nouveaux qui nous écoutent, puisqu'on a de plus en plus d'abonnés sur iTunes et sur Facebook. Merci à tous. Euh, de l'intérêt voilà, de que vous portez à la littérature et à nos avis, et un petit coucou à Muriel qui nous a laissé un gentil message, qui a dit que nous, nous étions son nouveau salon littéraire préféré, qu'on était de bonne humeur, on arrive ouais. en tout cas à masquer quand on n'est pas de bonne humeur, <rire> non, en... en général c'est plutôt agréable hein, d'enregistrer cette émission effectivement. Euh, bon ben on espère que la sélection de ce mois-ci euh, vous plaira, nous allons parler de toxique de Samantha... Ch... Alors, j'ai toujours du mal, Chouiblin, chez Gallimard, c'est un roman argentin. Euh, nous allons parler d'un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Et nous allons parler des proies de Cullinan, euh, chez Rivage. Et euh, traduction, Morgane Cessana. Et est-ce que j'ai dit la traduction toxique Aurore Touya. Aurore Touya, <rire> voilà. <rire> Merci. Alors, c'est euh, Eva qui va nous résumer tant autant que possible parce que c'est difficile à résumer, même si c'est un livre court, mmh. « Toxique
1: ». Alors, dans « Toxique euh, », on a une jeune femme qui s'appelle Amanda et euh, qui arrive pour des vacances avec sa petite fille euh, qui s'appelle Nina. Elle va louer une maison euh, dans une petite ville. Et euh, elle va rencontrer euh, une voisine qui s'appelle Carla. Elle aussi est mère de famille. Elle a un petit garçon qui s'appelle David. Et euh, dès le début de leur rencontre, euh, Carla se confie un peu à, à Amanda et lui révèle euh, qu'elle a de gros problèmes avec son petit garçon David, sans qu'on sache vraiment ce qui se passe. On comprend qu'il a été très malade, il s'est empoisonné pour des raisons qu'on ne connaît pas vraiment. Et depuis, son comportement a fortement changé. Et ce qui est très bizarre dans ce livre, c'est que aussi dès le départ, en parallèle, on voit qu'il y a un dialogue entre Amanda et David, le petit garçon. Et on comprend très vite, en fait, bah, qu'il s'est passé un drame.
0: Je suis assez impressionnée que tu te rappelles à ce point des noms sans aucune fiche, parce que moi, je, les noms dans les, les livres... J'ai révisé dans le métro. les avais complètement oublié aussi. <rire> moi, je les aurais déjà oubliés, même si je les avais révisés dans le métro, c'est sûr. Euh, donc,
2: euh, bon, bah, Léo, tiens, qu'est-ce que tu as pensé de Toxique Alors, c'est un roman qui est très surprenant et très original et auquel j'ai vraiment bien accroché. C'est un roman qui est, qui est, enfin, qui est assez intriguant. Et, euh, et qui se lit très facilement, qu'on a, on a vraiment envie de savoir euh, vers quoi tout ça va déboucher. Il euh, y a une ambiance très particulière, une ambiance, on ne sait pas trop en fait euh, si on est dans un rêve, si on est, euh, si on est dans la réalité, c'est vrai qu'il y a ce dialogue entre, entre le petit garçon David et Amanda, euh, on ne sait pas trop où elle est, on ne sait pas trop si elle entend des voix, si, euh, si le petit garçon est vraiment là à côté d'elle, c'est vrai qu'il y a un mystère qui plane. Euh, par certains côtés, moi j'ai trouvé qu'il y, y avait un petit aspect l'inchiant, je ne oui. sais pas si vous avez ressenti ça aussi, oui. mais euh, un petit côté Mulholland Drive où ouais. tout d'un coup on bascule dans, dans un espèce d'univers, euh, pas parallèle mais, mais un univers où on ne sait pas trop si on est dans le rêve, dans la réalité, avec euh, différents... Euh, différents un, 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 oui. Des détails comme ça qui surgissent et on ne sait pas trop, ça semble sortir de nulle part, mais en fait euh, ça prend du sens petit à petit. Et c'est aussi au lecteur d'interpréter mmh. et de reconstituer l'histoire réelle à partir des, des bribes, des, des souvenirs d'Amanda, des, euh, des remarques de David aussi, le petit garçon. Il y a une espèce d'urgence aussi qui oui, s'installe tout à tout fait au long du On sent voilà, qu'il y a eu une catastrophe qui s'est produite ou qui est sur le point de se mmh. produire, on ne sait pas trop non plus. Et, euh, et ça crée une ambiance qui est vraiment très intéressante, je trouve. Le roman n'est pas très long. Mmh. Du coup, euh, c'est vrai qu'on euh, garde un côté assez compact jusqu'au bout. Je pense que si ça avait été plus long, ça aurait pu euh, traîner petit peu, euh, se délayer. Mmh. Mais là, tout est maîtrisé jusqu'au bout. Et donc, c'est vraiment une bonne surprise pour moi. J'ai vraiment euh, bien accroché à ce roman. Euh, quoi dire d'autre euh, Oui, alors il y a aussi un message en filigrane, hein, euh, puisqu'on comprend quand même que... Que le, le message qu'essaye de faire passer l'auteur, c'est qu'à force de vouloir protéger ses mmh. enfants, de les protéger de potentielles euh, maladies, de potentiels accidents, on passe à côté de l'essentiel qui est en fait que, que toute la planète serait, euh, serait en danger à cause de la négligence vis-à-vis -vis de l'environnement, vis-à-vis de tout un tas de... Oui, c'est de... pas un en message fait que, qui est trop appuyé quand même. C'est pas trop, hein, appuyé, pas voilà. message, pas trop hein. appuyé, justement, c'est ça oui. qui est bien, parce que sinon mmh. ça aurait pu vite devenir gonflant, mais c'est en filigrane quand même. Mmh. Euh, et euh, bah, à mon avis il oui, y a quand même euh, derrière le message que l'homme est peut-être en train de créer sa propre, euh, sa propre destruction mais c'est très subtil tout au long du roman et, euh, et je vais peut-être vous laisser prendre ouais. le relais ouais. <rire> Amandine, est-ce que tu es d'accord avec Léo oui, oui, je suis, suis d'accord et
3: pour moi l'ambiance dont et au parle c'est une sorte de personnage en plus dans le roman ouais, il, y a, tout à fait. il y a une ouais. sorte de tension permanente ça crée un climat qui fait que le livre on a du mal à le refermer je crois que j'ai dû le lire peut-être en une seule fois ou en deux fois et bon il fait moins de 100 pages donc aussi c'est peut-être plus simple et j'ai été euh, très surprise par le fait que j'ai autant apprécié ce, cette atmosphère qui est à la fois réaliste et magique il y a, il y a un truc qui que j'ai pas l'habitude de lire, ben, je pense que c'est un mais peu la culture rare, littéraire hein. sud-américaine qui mêle réalisme et magie, mais je, je, je n'ai pas la connaissance de cette littérature-là et j'ai bien accroché, je pensais pas forcément que ça me plairait. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, le message, j'ai pas, pas tellement été. Euh, euh, j'ai pas eu le sentiment qu'elle parlait euh, beaucoup d'environnement. Je pas été tellement... Elle euh, pas vraiment. Euh, c'est euh, dans le ça. sol, il y a voilà, les animaux, il y a ça. quelque, ouais, quelque chose qu qui est... j'ai été plus mmh. intéressée par l'aspect, quand elle parle de la maternité, de la distance de secours en fait. Ouais, parce oui, que voilà, d'ailleurs le titre, je crois qu'il est... Oui, euh, c'est ça, oui. la, la distance ça. de secours en espagnol. Il a été traduit assez différemment. Et en fait, elle parle de l'état d'inquiétude permanente de la mère. Quand on est mère, on, 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 on évalue en permanence la distance qu'on a avec notre enfant en fonction de l'environnement et de la situation pour pouvoir assurer sa sécurité en permanence. Et donc on accepte plus ou moins de, de laisser une distance plus ou moins importante en fonction de, en fonction de chaque situation. Et j'ai trouvé que c'était hyper, enfin, hyper bien dit, hyper bien trouvé pour en parler et c'est cette inquiétude et ce stress constant qu'elle arrive très bien à faire ressentir au lecteur que j'ai beaucoup apprécié moi dans le roman. Bon moi,
0: ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre, c'est je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est la, la relation entre les femmes dans leur maternité, euh, les dialogues qu'elles ont, sont toujours soumis au doute. Euh, elle a envie de croire la mère sur la menace que représenterait son fils David. Pour sa propre fille, elle se dit qu'elle doit croire à cette menace et en même temps, elle veut absolument s'écarter au plus vite de cette femme qui est un mauvais présage pour. Euh, pour eux, il y, y a une sorte de menace qui plane euh, sur cette femme. Et elle est, elle est, aucun personnage n'est vraiment fiable, en fait. On ne sait pas... Euh, oui, on ne sait pas du tout de ouais, en fait Ni dans la narration, où on comprend qu'elle ouais. qu essaie de, de, de savoir où ils sont allés, elle essaie de re, reconstituer, euh, reconstituer hum. un récit et quelqu'un devrait euh, en face... Euh, bah, David devrait en face savoir de quoi, de quoi il s'agit. Euh, tout le monde est soumis au doute, mais plus particulièrement, je trouve euh, cette mère. Et à tel point qu'à un moment du livre, j'ai émis l'hypothèse que tout ça était faux en fait. Que, euh, que en fait, cette mère avait un problème relationnel avec son enfant, s'était imaginé des choses. Et comme la, comme la mère de, avec qui on, on s'attache le plus, j'espérais que ce soit faux, enfin, j'espérais pour elle. <rire> que c'était juste un problème relationnel entre elle et son fils et qu'en fait rien de tout ça ne s'était passé et cette hypothèse là aurait été plus rassurante et euh, finalement ça n'a pas l'air de tendre vers ça le livre il s'est vraiment passé quelque chose mais j'ai du mal à, à dire ça à part que l'ambiance est excellente enfin, moi comme Amandine j'ai lu très vite et euh, c'est très sombre hein, parce qu'on a l'impression qu'on s'enfonce toujours plus dans des trous <rire>
2: C'est une espèce euh... de chape. Oui, il y a une, y a une
0: chape le et on le... en s'enfonce, quoi. Il y a un côté. Euh... Ça manque d'air. Enfin, oui, ça, ça fait, manque d'air. Et en même temps, il fait, il y a toujours la référence au fait qu'elles sont en bikini. Euh... dehors. Il y a un côté, euh, voilà, un côté indolent, loisir, et ouais. là-dedans, il C'est Comme un côté fin du
2: monde, en ouais, fait. Oui. Oui, enfin, je ne sais, sais pas comment expliquer mais <rire> c'est vraiment, vraiment les éleveux, les qui plane et, euh, mmh. et on essaie de continuer à vivre mmh. normalement mais malgré tout euh, le désastre est déjà
0: là et il est inévitable ça ferait un excellent pilote de série télé je me suis dit trop... on oui, dirait un pilote ouais, j'avais envie de lire d'autres livres dans cette atmosphère de la suite de ce qui se passait parce que finalement on, on s'attache quand même bizarrement à... à ces personnages dont on sait très très peu de choses Hmm. Eva, bah, je suis d'accord avec vous, c'est c'est vraiment un roman d'atmosphère,
1: il y a moi ça m'a happé en fait, ça m'a chopé dès les premières pages et c'est oppressant en fait. Ah oui, c'est oppressant. Je... Ouais, moi aussi, j'avais cette espèce de chape, j'avais l'impression d'être avec mon livre, d'être dans une espèce de bulle et effectivement, je crois que je l'ai lu qu'en une seule fois parce que j'étais accrochée comme une mmh. espèce de fil à la pelote de laine et j'avais envie mmh. de dérouler la pelote de laine pour savoir pour savoir jusqu'où ça pouvait aller. Et effectivement, enfin, ce qui revient dans ce dans ce roman, et je pense qu'on est on est toutes d'accord, c'est effectivement le côté oppressant, mais aussi le côté où on a un doute permanent, on a un questionnement permanent, mmh. on a des tas d'informations, enfin des tas non parce que c'est une grosse nouvelle, c'est euh, c'est oui, vraiment quand même, très dense mais, a, mais effectivement c'est très très dense, c'est très resserré au niveau de, de l'écriture on a euh, finalement pas beaucoup de personnages actifs parce qu'il y a les pères, par exemple, qui sont mentionnés mais les pères, euh, ils sont vraiment à la périphérie, en fait, de, de cette histoire. Euh, ils sont là mais ils n'ont pas l'air d'être très actifs. On ne sait même pas s'ils sont vraiment là, finalement. Et c'est de se dire vraiment à chaque chapitre et jusqu'à la fin, on n'est pas vraiment capable, c'est pas euh, une fin dans celui-là, où hop, tout se met en ouais. place, on fait, ah mais oui, c'est bien sûr, non, jusqu'à la fin, on a vraiment euh, ce questionnement en se disant, mais, euh, mais qui est fou dans l'histoire, oui. euh, qui est méchant, euh, qui a provoqué quoi, ou est-ce que finalement, non, c'est la nature, et les hommes font ce qu'ils peuvent pour, pour résoudre... Euh, pour résoudre ce problème, euh, moi, c'est vraiment le, le dialogue entre Amanda et, et David mmh. qui m'a... Euh... Oui qui m'a happé, surtout quand elle lui dit, mais regarde, regarde mieux, oui, quelque, regarde chose mieux quelque
0: chose s'est passé. Et on se dit, mais c'est On a envie de le voir, mais est oui entre les lignes, ah, mais oui. on lit le passage, on et, fait qu'est-ce qu'il on se dit, on n'a ouais.
1: pas la vision mmh. à, finalement, elle mmh. a sa vision, euh, voilà, oculaire, mais elle n'a pas la vision à 360°, mmh. degrés. Et effectivement, bah, par rapport à ce que tu disais, Amandine, tu disais que c'est quand même une mère qui est inquiète, qui parle toujours de cette distance de secours, qui revient comme un leitmotiv, euh, euh, pendant, euh, pendant tout le roman et on se dit mais finalement elle est focalisée sur quelque chose mais il peut se passer un truc énorme derrière elle et, euh, et elle va pas C le ça. voir c'est exactement ce que, que je dire ouais, Quand ouais. Je disais,
2: justement, on est focalisé, on veut à tout ouais. prix protéger son enfant et finalement on passe à côté de l'essentiel c'est vrais vrai danger du... et oui des... en même
0: temps on sait pas si ceux qui vivent là n'est pas euh, le... le l'aspect intime de ce qui se passe à l'échelle de la planète, oui, euh, c'est peut-être son sa vision de ce que serait l'apocalypse, on remarquerait des choses chez nous avant de se rendre Un compte, voilà, ça, fait, zoom, un que tout, ça ouais. fait partie d'un tout ouais. et que non, mais effectivement ça fait penser à des séries comme en ce moment je suis en train de regarder
1: The Leftovers où voilà il se passe des choses troubles il y a... et, et en fait euh, oui on ne sait pas si c'est la réalité si c'est une vision déformée mm. où euh, là on nous parle quand même d'une terre qui serait toxique oui. de l'eau qui serait toxique et en même temps on a Carla dans son petit bikini doré dans sa villa mm. euh, qui est complètement en décalage mais finalement euh, tout paraît assez du mais quand on arrive chez elle non c'est euh, une petite maison d'un mmh. village enfin tout semble être déformé et ouais on se dit est-ce que c'est pas euh, Amanda qui serait déjà empoison... enfin, empoisonnée mmh. ou droguée et qui verrait des choses qui n'y sont pas ou qui mélangerait également moment... des, des personnages mmh. il y a ces enfants il y a enfants. un lieu bizarre avec les enfants euh... une sorte d'hôpital ouais, oui, une ouais. sorte d'hôpital avec des <rire> enfants qui ont l'air d'être leucémiques parce qu'ils ont plus de poils ils mmh. ont plus rien enfin est... il est perturbant en fait <rire> roman et moi il m'a vraiment il m'a vraiment marqué parce que jusqu'à euh, enfin on referme le livre et on ne sait pas pas ce qu'on a lu en fait mm. et, et même dans le, le comportement en fait, d'Amanda il y, y a quand même de grosses incohérences euh, au début donc, euh, elle se sent mal à l'aise vis-à-vis de David donc normalement elle devrait s'éloigner de David et avoir de l'empathie ouais. pour Carla mais après
0: c'est son seul allié
1: mm. contre Carla qui euh, est peut-être une mauvaise femme mm. mais il mm. n'empêche que quand elle réveille sa fille et qu'elle lui dit maintenant il faut qu'on y ait oui. qu'elle sent que le danger qu en... se rapproche mm. Mm il faut qu'elle aille voir Carole oui, et faire elle, les dépendance. biscuits avec elle et prendre le petit thé et aller se balader dans l'herbe oui, bon, tout, tout,
0: tout en disant qu'elle veut la fuir le plus vite
1: possible Exactement. et
0: nous quand on dit ça on se dit mais, mais, what, ah, là, dis, ah, mais what the fuck <rire> eh, nos auditeurs ne vont pas arriver à croire qu'il y a tout ça dans si peu de pages mmh, mais hum. vraiment c'est ouais, voilà. Mais...
1: mais encore là maintenant je suis un peu ouais. effrayée. que c'est un roman en fait qui finalement il ne se passe pas Tant de choses mmh. à l'intérieur du roman, mais trouve ouais, mais... qui marque Moi, j'ai entendu
2: j aussi beaucoup. Donc, c'est en fait, vrai qu'on peut mmh. s'imaginer un peu tout. Là, ah oui, l'imaginaire, mais... et... ah, ouais. ça
1: travaille. C'est ouais. l'inconscient qui travaille. Mmh. Moi, j'ai lu il y a quoi, il y a deux
0: trois semaines, et
1: j'ai ouais, bien marqué j'ai lu que... euh, il ouais, y a 2 euh, mois
2: hein. et j'ai vraiment des sensations ouais. qui restent très fortes.
0: Génial oh, quel Merci. bon conseil Parce qu'en plus, on en parle très peu de toxique. Pour moi, il a été quasiment invisible. C'est C'est sur Facebook, Facebook de Gallimard. J'ai bien aimé le titre. Et je ne connaissais pas l'auteur, j'ai vu que c'était d'Argentine. J'ai lu l'extrait et le début. Mm. Et je vous ai immédiatement dit que, que je voulais le lire. Le début est excellent. C'est et... la première
3: fois qu'on fait un roman
0: argentin. Euh... C'est vrai que qu bien. Ça m'est ça n'en pas beaucoup. Plus, dire, ça. Hein, ça
3: beaucoup.
0: Mm. Mais euh... je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Donc, lisez Toxique et dites-nous ce que vous en avez pensé. Parlez-en autour de vous, puisqu'il euh, est assez peu, euh, peu connu. Euh, on va parler de maintenant d'un de, livre beaucoup plus connu, pour le coup, euh, Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, que vous l'ayez déjà lu ou que vous vouliez le découvrir. Euh, on va en parler euh, ce mois-ci. C'est Amandine qui va nous résumer.
3: Oui, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'histoire se passe dans les années 30 en Indochine. Euh, C'est l'histoire d'une femme qu'on connaît sous le nom de la mère, une mère de famille qui se bat contre l'administration coloniale française qui, euh, qui finalement a tout fait pour la ruiner. Elle a économisé pendant 15 ans son salaire pour s'acheter une concession agricole euh, qui est en fait inexploitable. Euh, elle a tout fait avec les villageois, avec ses enfants pour construire des digues, pour pouvoir exploiter la concession qui finalement ça n'a pas tenu très longtemps. Et la concession est redevenue inexploitable, elle ne peut rien en faire et elle est complètement désespérée parce que non seulement elle a économisé tout cet argent pour rien, mais en plus, elle ne pourra absolument rien léguer à ses enfants. Elle a un fils qui s'appelle Joseph, qui a 20 ans, et une fille, Suzanne, qui a 17 ans et qui n'ont en fait aucun avenir euh, dans ce village. Mmh. Euh,
0: Léo, qu'est-ce que tu as pensé? Alors, c'était mon premier Marguerite Duras. Ah, oui. Ah, toi aussi. L'ouvre, <rire> c'est ah, ce je pensais
2: que tout le monde l'aurait déjà lu, celui-là. Ah, non, ouais. Bah, celui-là, ça faisait très longtemps que je mm. le tentais. C'est vrai que j'avais dans ma bibliothèque depuis un long moment et je suis très contente d'avoir pu mm. enfin le découvrir parce que bah, j'ai aussi beaucoup aimé. Euh. Donc moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce roman, c'est euh, déjà le personnage de la mère, mmh. que, je trouve, euh, que je trouve vraiment très, très intéressant. Euh, ce personnage très obstiné, qui lutte envers et contre tout, contre l'administration, qui continue à croire qu'elle va réussir à, à, renverser, euh, à renverser des montagnes pour assurer bah, justement l'avenir euh, de ses enfants... Euh, donc c'est un personnage qui m'a beaucoup plu. J'ai également beaucoup aimé donc la vision un peu désenchantée de la colonisation que propose Marguerite Duras, puisque là on n'est pas du tout dans un rêve colonial exotique. Euh, c'est vraiment une vision assez sombre finalement de ce qui est réellement la colonisation sur place. Euh, alors d'ailleurs, on sait où ça se passe ou pas C'est en Malaisie, en Indochine, ou ouais. en Indochine enfin, mais je ne sais pas. Et, elle parlait de Malais à un moment, oui, donc c'était probablement Malaisie
0: pour les enfants là, quand
2: elle parle. Mais c'est pas pas de préciser vrai, explicitement, ouais. je crois, mais mais voilà, en tout cas, on a, on a vraiment une atmosphère assez particulière ouais. aussi, et tout paraît un peu glauque, un peu, un peu sombre aussi, euh, et puis c'est vrai qu'on a cette histoire de famille, et puis tout d'un coup, on se retrouve à parler d'enfants morts, ouais. hein, euh, de pauvreté, de, de malnutrition, forcément, donc il euh, y a... À cause de la sécheresse, mm. les paysans ne peuvent pas ne peuvent pas cultiver la terre et avoir des récoltes mm. convenables pour nourrir nourrir leurs enfants, leurs familles. Donc les enfants sont malades. Euh, alors c'est pas très appuyé dans le roman, mais c'est vraiment des petits détails comme ça qui surgissent au détour d'une phrase qui qui sont, je trouve, très marquants et euh, qui ont vraiment un contrepoint qui offre pardon un contrepoint assez saisiss saisissant euh, par rapport à la vision à la vision qu'on a habituellement mm. de de la vie. Euh, de la vie des expatriés quoi, qui, qui vivent bien, qui ont les moyens, qui, euh, qui exploitent un peu les, les indigènes. Donc, euh, on, se, on se dit, sur, sur les
0: enfants, je trouve qu'on se dit que quand elle parle des enfants... Euh, euh, on, on, moi, quand elle parle des enfants, j'ai l'impression que c'est la mère qui parle. Oui. Euh, j'ai pas l'impression que les... Joseph et sa sœur euh, sont si euh, affectés par ça que la mère. Non, c'est vrai. Toujours l'impression que, que... que c'est l'angle euh, de la mère quand elle parle des enfants je malades. Sais, je pense des... Que les
2: enfants, ils ont toujours
1: plus ou moins connu ça. Oui, c'est leur vie euh, en fait, quotidienne. Euh... Ouais. Ouais. Qu Il sont que elle de ça tout. à ouais. ses aspirations ouais. quand elle était française. Ouais. Voilà, enfin, c'est vrai que La vrai. mère, comme tu dis, c'est un mmh. personnage qui a des
2: aspirations mmh. qui, justement, mmh. espère, espère aller vers quelque chose de mieux compte tenu de ce qu'elle a connu par le passé. Alors que les enfants, eux, c'est vrai qu'ils ont toujours. Les enfants, ils sont assez insensibles. Tout voilà. Ce qui peut se passer. C'est ça, pas l'histoire du ouais, vrai, tout Oui, c'est
3: ça. Ben, je vais vous laisser. Là, quand vous... Mais, <rire> Mais oui, Amandé, voilà. qu'est-ce qu'il en ses enfants <rire> <C 'est rire> ouais. euh, En fait, moi, je ne m'attendais pas du tout à lire ça. J'avais vu... Euh, je ne sais pas si j'avais vu le film en entier ou, mmh. ou un bout. Et je ne m'attendais pas du tout à une histoire qui tourne autant autour de, de la cruauté mmh. d'une famille, de la noirceur d'une famille. Je m'attendais vraiment à, à une histoire un peu classique de colonialisme. Euh, de, avec des, un peu d'aventure comme un roman d'aventure et puis en fait c'est presque un roman enfin, que psychologique pratiquement euh, puisqu'on on nous raconte, raconte l'histoire de ces deux enfants qui ont euh, leur ambition eux c'est de quitter ce village et en même temps ils sont tiraillés par le fait que leur mère elle peut pas quitter la concession puisqu'elle y a mis toute sa vie et qu'elle envisage pas d'en partir euh, et du coup qu'est-ce qu'il leur reste ou bien de fuir et, mais avec le, la tristesse de laisser la mère derrière, ou bien de, de, de récupérer de l'argent par des moyens plus ou moins
2: honnêtes, euh, ouais. euh, euh, moraux, net, <rire> moraux. Mm
3: -hmm. euh, et puis comment récupérer de l'argent, ben quand il y a une fille qui a 17 ans, ben ça peut être le mariage, euh, ça peut être d'autres prétendant ouais. voilà, donc c'est tout ça. Et, et je trouve qu'elle traite euh, la, la noirceur humaine avec beaucoup de finesse. Et qu'elle, moi, elle m'a fait à la fois euh, avoir pitié de ses enfants et de cette famille, et en même temps les, les détester. Parce qu'en même temps, il, il, on comprend qu'ils puissent chercher des solutions et que ces solutions, il n'y a que des solutions malhonnêtes peut-être pour eux. Mais en même temps, on ne peut pas totalement accepter ce point de vue-là. J'ai été un peu, euh, je sais pas comment dire, un peu euh, le cul entre deux chaises avec, euh, ambivalente. Euh, ouais, avec ça. <rire> un peu comme quand je disais euh, Les hauts de Hurlevent, j'avais cette impression, enfin on a une impression constante de noirceur. Euh, et, puis, et puis on aime certains personnages, on a envie qu'ils qu soient heureux, on comprend qu'ils puissent pas euh, on comprend qu'ils réagissent de façon si malhonnête mais on peut pas l'accepter enfin, enfin je... voilà donc c'est c'est très bizarre cette sensation qu'on a en, en lisant ce livre euh, mais bon je pense je pense que c'est parce que c'est un excellent roman évidemment et je, et je et je voulais dire aussi je, je pense qu'il faut pas euh, si on a lu euh, vu pardon le film faut pas s'arrêter au film moi ce que j'en ai vu ça me semblait pas du tout euh, j'avais pas l'impression que c'était fidèle au roman je ne sais pas ce que vous direz ah, moi pensé. ça fait
0: longtemps que je n'ai pas vu le film mais, oui, mais c'est le, le film que j'ai regardé euh, peut-être euh, ouais, plusieurs fois quand il passait à la télévision quand j'étais au collège ou au début du lycée euh, moi des images du film restent mais je ne peux pas dire si c'est fidèle euh, ouais, narrativement. J j
3: le, moi j'avais encore des, quelques petits souvenirs du film où j'avais le sentiment que c'est plus comme un film d'aventure un peu film colonial Ils ont dû garder et, et Mais avait si... moins l'aspect ou pas autant l'aspect psychologique du roman
0: alors, moi, j'ai quand même un souvenir du film, assez euh, surtout sur le, le type qui vient... Euh, Monsieur Joe. Monsieur Joe, euh, entre Joseph et Joe dans le, ouais. dans le livre. C est, c est... Euh, spirulée, ça t'a pas inspiré, d'ailleurs. <rire> en <rire> plus, c'est pas... Joseph et Joe dans le livre ne sont pas forcément toujours euh, la panacée, quoi. Donc, c'est un... Euh... <rire> Donc, mon fils s'appelle Joseph, voilà, pour la petite euh, histoire. Euh, j'ai ce... quand même ce souvenir d'un huis clos, enfin d'un ouais, huis clos de famille dans une maison coloniale avec ce type qui vient le rendre visite. J'ai une image toi, très... Ouais. <rire> euh... Tu avais terminé vas -y, vas -y. Ouais. Non, juste, euh, bah, moi, j'ai lu ce livre trois fois, ce qui m'arrive très, très rarement. Ça fait trois fois que je le lis par le hasard de de la vie parce que je me suis pas dit que j'avais besoin de le relire à chaque fois mais je, je suis retombée dessus à chaque fois il m'a il, il bien dit de le relire euh, j'aime beaucoup ce livre je crois que ça me fascine parce que comme tu le dis Amandine, les personnages sont à la base pas attachants du tout sauf la mère un peu parce qu'elle a ce combat contre l'administration auquel on peut se ah, référer mais même mais quand même moi je m'attache à eux je dirais pas que je, je, je peux dire vraiment que je m'attache à ces personnages. Ils sont
1: humains. Ils sont très
0: humains. Ils ont des faiblesses bien humaines. Euh, Joseph, il a son sa musique. Euh, euh, ils veulent partir et ça, c'est ça, pour moi ça. Ça me fait se seulement ce sujet me fait attacher à des personnages. Le sujet de, de vouloir partir de chez soi. Mmh. Donc ça, ça marche à fond pour moi et, euh, et je trouve ça assez fascinant. Ouais, comme elle nous fait, elle nous explique tellement bien ce qui se passe en eux que. Finalement, c'est pas qu'on le cautionne mais on le comprend tellement que si, moi je peux dire, je me suis attachée, même, même à son côté froid, euh, la, la fille, elle, elle a totalement, elle, elle totalement euh, comment... intégré l'idée que ces histoires de, de prétendants et de mariage, c'était pour l'argent et pour partir, elle a, c est, c est, ça coule en elle, quoi. En même temps, c'est commencé...
1: ouais, aussi les années 30. Oui. C'est aussi les années 30 dans un pays colonial. Ça. Donc à l'époque, est-ce euh, est qu'il y
0: avait vraiment... C'est euh, en euh, je veux solution. dire, tu ne ouais. euh, peux pas lui en vouloir de fonctionner comme
2: ça. Il y avait encore beaucoup
0: de mariages
1: arrangés ouais. aussi à l'époque. Donc ce n'est pas si éloigné des mœurs standards euh, des années 30. Ouais.
2: Ouais. Mais ça laisse toute de place aux sentiments... Ouais. Et...
0: Quand tu frappes de fain, <rire> ça, c'est un sentiment. Et euh, j'ai ai aimé Joseph aussi. C'est un personnage très rock'n'roll. Joseph, hum. c'est vraiment, euh, oui, vraiment rock'n'roll. Le type, il couche à droite, à gauche. Il, il aime quand même sa mère, il veut aider, mais tu sens qu'il y a un truc qui le tire inexorablement vers, euh, vers la vie, là, les passions et tout. Et, et il est content quand on lui offre un... Quand un on lui offre un phonographe, il s'en fout de comment il a été obtenu la morale du moment qu'il a son, mmh. son appareil. Et euh, il y a un passage hyper
3: romantique, enfin hyper beau aussi mmh. euh, dans l'histoire de Joseph. Basique. Bah, une, une femme qui rencontre. Oui, euh... oui, oui.
0: C'est ouais. est très beau, c'est un passionné. Moi j'aime oui, bien. Pour bon le coup, c'est un <rire> personnage
2: qui vit tellement.
0: Et voilà, bon, ben bah, Eva. En Moi, pense. pareil,
1: c'était mon premier Marguerite Duras et c'est vrai que je trouvé... J'ai eu un peu de mal au début, je me suis dit, bon, je trouvais que ça avait un petit peu euh, du mal à se mettre en place et puis finalement, très vite, hop, mmh. c'est parti j'étais complètement euh, happée dans cette histoire. Effectivement, je trouve que l'équilibre, en fait, dans le roman est, euh, est vraiment très bien choisi et cet axe... Euh, colonial, enfin que nous, maintenant avec le recul, on ne s'imagine pas du tout on s'imagine plutôt les français qui partent ouais, dans les colonies, le effectivement Japon, ouais. euh, habillés tout en blanc, bronzés ouais. avec un petit indigène euh, qui, qui les évente. non, non on s'imagine vraiment le, le français colonial qui part pour être dans l'exploitation ouais. et être dans la richesse, et on ne s'imagine pas du tout, enfin c'est absolument glauque ce qu'on nous raconte, c'est des gens euh, effectivement, c'est du c'est même pas du prolétariat, c'est du sous prolétariat, mmh. euh, les gens qui n'ont absolument plus rien, qui sont retenus quasiment de force euh, chez eux parce que l'administration les empêche, les empêche d'aller ailleurs. Il euh, y a des scènes, euh, quand on nous parle du caporal et de sa femme, qui sont absolument atroces. Enfin, mmh. Le mec, il vaut mieux qu'il se fasse passer pour un prisonnier. Il est mieux traité en, étant, en se faisant passer oui. pour un prisonnier de camp que euh, de membres de l'administration française. Euh, donc ça, cet axe est effectivement extrêmement intéressant et puis il bah, y, y a tout l'axe euh, euh, familial euh, et là aussi c'est très bien équilibré puisqu'on a la partie qui se passe dans le village donc avec cette mère qui, on, on le sait, devra mourir à cet endroit, à cet endroit parce que c'est là où elle a mis tout son argent, mmh. euh, tous ses espoirs euh, on comprend sa folie, on comprend son obstination, on comprend son amertume euh, elle avait en France une vie... Euh, je suis sans doute assez banale, mais quand même relativement confortable. Elle était institutrice, mmh. ce qui à l'époque était... Euh, voilà, euh, ça voulait dire que tu avais fait des études, mmh. tu avais une position de notable dans les, dans les petites villes. Elle a tout quitté euh, avec son mari pour partir euh, euh, chercher l'aventure, et elle se retrouve veuve, désargentée, et... Enfin, mmh. ils ont un mur en face d'eux, en fait, ils n'ont absolument aucun avenir. Et puis, euh, la partie en ville, où là, on, on se dit, ah, tout est possible. Mmh il y a des opportunités partout et puis on s'aperçoit que finalement non, le... il y a une sorte d'aimant ouais. en fait dans ce village sur cette concession qui fait que même quand il y a une ouverture, quand on va à la grande ville, quand on pourrait finalement s'en sortir, et eh ben non, boum, on est rattaché à la Terre et on revient à la Terre et il y a des images qui sont vraiment très belles. Euh, c'est euh, moi ce qui m'a marqué c'est notamment quand Suzanne euh, euh, se met euh, sur le au bout en fait de de la concession il y a une route oui. et en fait elle se met sur oui. la route elle attend elle et en acheter. fait elle espère elle espère qu'il va Donc se que passer quelque chose enfin il y, y a un côté finalement très romantique mmh. ça fait très 18e 19e siècle mmh. Mmh. Euh, elle met sa belle robe ouais. euh, qu'on lui a offerte euh, qui est complètement en décalage avec ce qui peut se passer dans le village et elle se dit que peut-être un beau jeune homme mmh. va s'arrêter et va l'emmener. Bien sûr, c'est pas, pas ça qui se passe. Mais euh, effectivement, au niveau psychologique, l'écriture de Marguerite Duras est, est super fine. Il euh, y a cette vraie ambivalence des personnages où euh, ils se retrouvent finalement, malgré eux, à être, à être insensibles, à vouloir profiter oui. en fait, de la richesse des gens. Mais en même temps, on le comprend. Enfin, moi, le monsieur oui. Joe qui arrive avec sa voiture oui. et qui veut ça... venir...
0: Il veut, il, il veut revient alors qu'il se fait avoir à chaque fois. Bah, et il, euh, il le sait, alors. et il le sait, il voit
1: bien, il voit bien, que, il voit bien que Suzanne, euh, elle en a mmh. rien à faire de lui. À part sa richesse, il a mmh. rien pour lui. Il n'est pas très intelligent, il n'est pas ouais. beau, il est mal foutu. Si et, et on comprend aussi euh, Suzanne, qui finalement euh, est partagée entre. Euh, finalement elle, elle, fait, elle fait pas ça pour elle elle fait ça pour sa famille elle se sent obligée mm. de passer du temps avec lui parce qu'elle sait que sa mère veut ça, son frère veut ça et que bah, ça va rapporter de l'argent tant qu'elle continue en mm. fait là-dedans ça va mm. rapporter de l'argent à sa famille mais en même temps elle a 17 ans elle rêve d'un beau mec euh, qui l'emmène danser quelque part elle se retrouve avec l'espèce de nabo euh, mm. qui a absolument aucune conversation donc...
3: mm. j'ai eu tellement pitié de monsieur Jo ouais, ah, monsieur
1: oui. Joe,
0: c'est dur d'être monsieur Joe quand, quand même, même.
1: Hmm. toi t'as plus de pitié pour lui si parce que euh,
0: ah ben, ben. <rire> un, non mais c'est un pauvre gars mais oui, en oui. même
1: temps, si bah, tant l'autre jour oui euh, c'est
0: ça, il se, fait, il se fait marcher dessus hein.
1: et, puis quel, et puis quelque part il y a quand même une certaine honnêteté euh, de Suzanne et de la oui. famille c'est qu'au bout d'un moment enfin, ouais. ça dure pas si longtemps que ça et au bout d'un moment ils disent non de toute façon on veut non. plus te voir, on arrête euh, alors qu'elle aurait très bien pu lui faire croire qu'elle était amoureuse de lui déjà et au niveau des sentiments euh, l'entourlouper. Or, non, euh, elle lui dit toujours que. Euh, ouais. Voilà, elle, elle arrête ouais. à un certain moment, ouais, après ouais, qu'il
0: lui a offert un truc très cher.
1: Elle est complètement Mais, plus, hein. Hein. mais euh, juste. Non, tout mais ça... elle aurait pu se faire épouser, par exemple. Oui, oui. Elle aurait pu se faire épouser pour récupérer une grosse partie de la fortune et puis le planter à ce moment-là ou avoir des amants. Et non, enfin, ça reste. Oui, oui c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Ça s'arrête oui, quand même. Elle franchit pas certaines mais... limites. Mais
3: elle, elle les franchit pas, pas par une question de moralité, mais parce que vraiment elle a un dégoût. Parce que vraiment elle peut pas je pense que si elle était pas autant ouais. dégoûtée elle le ferait c'est pas une question de moralité par contre hein, je pense Ouais, je...
1: Un mélange. Je pense que c'est un mélange des deux en fait. Enfin, non, c'est pas la moralité, mais effectivement, elle, elle avait les capacités, elle avait l'ouverture pour faire bien pire. Oui. Elle a, et elle ne, et elle ne le fait pas quand même parce que finalement, ça l'intéresse pas. Oui. Ça l'intéresse pas. Elle ce qu'elle veut, c'est euh, effectivement euh, apporter de l'argent à sa famille pour qu'ils puissent racheter des dettes et pour qu'ils aient une oui. opportunité de s'en sortir assez sainement, on va dire. Et finalement, quand elle voit que ça ne va pas marcher, elle laisse tomber, elle passe à autre chose.
0: C'est mon horloge, désolé pour le, le bruit. J'ai une horloge un peu bizarre. Euh, oui, je voulais juste te dire que Il y a vraiment une notion de clan euh, un peu sauvage, un peu meute dans leur famille. Et j'aime beaucoup l'alternance entre les moments où ils sont isolés. On a l'impression de loups qui errent euh, tantôt en ville, tantôt dans la, dans, autour des barrages qui ne marchent pas, tantôt fin, à l'administration. Et puis, ils se regroupent de temps en temps. On a l'impression de loups qui, se, qui sont tout, très proches les uns des autres. Qui, vraiment, et, et les dialogues entre eux sont, sont toujours euh, vraiment viscéraux. Enfin, on a l'impression qu'ils sont extrêmement proches. C'est oui. un, vraiment une notion de clan qui, moi, m'accroche bien dans le, dans le livre. C'est un clan sur le fil du rasoir. Oui, parce
1: que finalement... Euh, le fait de rester entre eux, ils s'en sortent pas, parce mmh. que la mère, euh, clairement, la mère, c'est un poids pour eux. C'est euh, le fait d'être avec elle qui les empêche de vivre leur vie. Ils ont 17, mmh. 20 ans, ils sont beaux, ils sont en pleine santé, euh, ils ont des opportunités. Et non, la mère les rattache mmh. à la terre, mais en même temps, on voit que quand ils sont tout seuls, ils n'arrivent pas vraiment à s'en sortir et qu'ils ont besoin d'être ensemble pour ça. imaginer un futur, en ça. fait. Mais ouais, tout est vraiment hyper bien construit et tout joue sur l'ambivalence en fait dans ce dans ce roman. Et euh, enfin, moi, c'est vraiment pour moi la grande force euh, de ce
3: livre.
0: Mais encore un autre livre qu'on vous conseille alors. Bah, quelle belle émission Quelle belle émission hum, et, et ça ne s'arrêtera pas là. Très positif. Ouais, euh, c'est ça. <rire> un barrage contre le Pacifique de et Marguerite Duras. Et ça va peut-être continuer avec Les Proies de Cullinan. Je sais plus ce que c'est le prénom Suma. Thomas. Euh, je vous avais dit que j'étais nulle avec les prénoms et les noms. Traduction Morgane Cezana, chez Rivage, c'est Léo qui va nous en parler. Donc
2: dans Les Proies, on suit le personnage de John McBurney, qui est un soldat irlandais qui combat en fait pendant la guerre de sécession pour l'armée nordiste. Et John McBurney est blessé à la jambe euh, lors de la bataille de la Wilderness en Virginie, donc en territoire sudiste. Et il est recueilli et soigné dans un pensionnat de jeunes filles, donc, dans ce pensionnat, ce pensionnat pardon est dirigé par euh, Martha Farnsworth et sa sœur Ariette, et on y trouve également cinq, euh, cinq élèves qui ont grosso modo entre 10 et 17 ans, donc euh, préadolescentes ou adolescentes déjà, euh, déjà proches fait, mais... de l'âge adulte. <rire> <rire> et on a, une dom... et <rire> oui. on a également une domestique noire euh, qui, est, euh, qui est très liée au reste euh, au reste de la... des occupantes de la maison. Voilà, donc John McBurney se fait soigner et bien sûr les filles sont toutes émoustillées par l'arrivée de mâles individu mal <rire> dans la maison et elles vont toutes commencer à graviter autour de lui, à essayer de s'en faire un ami, voire plus s'y si affiniter. <rire> et euh, bah, la présence du soldat va du coup semer la pagaille parmi, parmi toutes ces jeunes filles, et femmes un peu plus âgées. Jusqu'où bah, Il faut le découvrir en lisant <rire> le livre. Pom -pom. <rire> Eva. Alors.
1: Euh... Moi, je pense que j'ai fait une petite erreur en lisant ce livre, c'est que j'ai lu la préface, la préface de mon édition, ouais. et qui annonçait des choses absolument euh, rocambolesques au niveau ouais. euh, de l'atmosphère, au niveau de ce qui allait se passer. Et donc moi, je m'attendais à un livre euh, extrêmement noir, mais noir dans le sens vraiment glauque euh, ah, de l'arrivée de John et tout pour te plaire, quoi. Ça allait. Ouais, voilà. <rire> <rire> Ça allait vraiment faire voler ouais, éclat, cru, en éclats fait, l'organisation de, de ce pensionnat et qu'il euh, y avait un brin de, de folie qui allait, euh, euh, qui allait régner en fait euh, sur, sur l'école et que ça allait partir en vrille. Ça part effectivement en vrille, mais pas du tout de la façon dont c'était annoncé. Donc du coup, effectivement, j'ai une petite déception parce que euh, le roman est extrêmement bien construit, mais j'imaginais quelque chose de tellement plus épais, de tellement plus, plus noir, que limite, quelque part, ça m'a paru un peu gentillé, en fait, euh, cette histoire. Bon, ça, c'est pour la partie négative. La partie positive, c'est que bien que euh, ce roman soit un pavé, il fait ouais. à peu près 700 pages, euh, ça se lit extrêmement bien. Euh, ça se lit extrêmement euh, vite, il m'a fallu peut-être 2-3 euh, jours, euh, pas plus, euh, pour le lire. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de petits chapitres mmh. euh, avec une alternance entre les différents protagonistes, sauf, effectivement, John. Mmh. Enfin, l'alternance se fait vraiment au niveau, euh, au niveau des femmes. Et on voit bien, effectivement, euh, très tôt, rien que de par la construction du livre, euh, qu'il euh, voilà, y, a, y a cet homme d'un côté et il y a les femmes de l'autre. Euh, son arrivée va créer la zizanie, mais il n'empêche, enfin, il y a toujours cette, euh, cette ambivalence euh, masculine et féminine euh, de l'autre. Euh, le roman, effectivement, m'a euh, plutôt plu. Euh, J'ai aimé, effectivement, euh, ce mélange chez les, chez les personnages féminins d'une sorte de euh, naïveté, puisque euh, effectivement ce sont euh, des femmes qui sont euh, qui sont enfermées en fait euh, dans ce pensionnat depuis un certain nombre d'années, euh, ne serait-ce que pour les que pour les plus jeunes. Ou au niveau des directrices, ce sont deux femmes seules euh, qui vivent ensemble depuis depuis plusieurs décennies. Donc il y a cette naïveté de, de l'isolement en fait, mais euh, en même temps il y a une sorte de rouerie en fait chez elles où on s'aperçoit que euh, finalement dès qu'il y a une adversité, euh, elles savent comment réagir et elles ouais, sont prêtes elles à, sont à tout. Organisé pour mmh. euh, expulser, en fait, euh, le mal mmh. de la maison. Et moi, ça m'a fait penser à, à un film, en fait, euh, qui était assez similaire. C'était euh, « Huit femmes ». Oui, j'ai pensé mmh. aussi. Euh, avec, effectivement, mmh. euh, le, personnage, euh, le personnage du mari et toute cette, toutes ces femmes qui gravitent autour, euh, que ce soit euh, la mère, les enfants, il y avait la bonne mmh. aussi. Donc, c'est cette construction euh, qui m'y euh, a, a fait penser. Euh, donc, voilà, le roman est, effectivement, extrêmement bien mené. Par contre, c'est vrai que pour moi, j'ai toujours cette petite déception du début Bon, c'était dû à la préface mais je me suis dit que l'auteur aurait quand même pu aller un peu
3: plus loin
1: en fait, dans les rapports de force, mmh. euh, dans euh, la domination euh, psychologique, euh, dans les histoires qui sont racontées, dans la manipulation, euh, ça reste quand même pour moi, euh, finalement, assez gentil, assez euh, gros fil blanc, enfin, quand il commence à... Euh, pour gagner de l'amitié, pour gagner des alliés à raconter un petit peu tout et n'importe quoi euh, à ses interlocutrices. On s'aperçoit quand même très vite, même les gamines qui ont 10 ou 11 ans et limite qui sucent encore leur pouce, commencent à avoir des doutes au bout de quelques minutes. Donc j'ai trouvé finalement que le personnage était peut-être pas assez retors, pas assez armé en fait dans cette histoire
0: pour gagner vraiment en orseur. Mais ça, ça a une utilité dans le livre, que le personnage soit pas retors. Enfin, moi, je trouve que ça a une vraie utilité dans le livre, c'est qu'on ne sait pas si c'est pas le ouais. qu fait qu'il qu soit. Qui... Ouais, euh, je trouve ouais, que s'il avait été plus retors, toute la suite aurait plus été soumise au, au doute et euh, on se demande si elles font ce qu'il faut euh, puis... euh, contre ce personnage. Je ne veux pas aller trop loin dans, dans. Non, non faut pas, pas trop du ouais. Voilà, et.
2: Oui, moi, et tu veux dire que S'il avait été
0: plus record, on aurait été... méchant, méchant oui. on aurait dit, ça aurait été plus, on non, plus ça aurait été clair, les rapports ouais, ouais, de force auraient ouais, ouais, ouais. été, euh, C'est bien, bien que ce soit
3: pas aussi magnifique. Mmh. Ça reste ambigu,
0: du coup. Justement. Par contre, moi, j'aurais dit plutôt sur le début que c'était trop long tout simplement je trouve que c'était on aurait pu voir l'idée l'histoire euh, plus rapidement je trouve que ce livre est trop lent même si je l'ai lu très facilement mmh. et rapidement comme toi c'est vrai que la première partie euh, a... jusqu'à la certaine ouais. Scène, ouais. scène aurait ouais. effectivement ben, a envoyé des ça, messages d'alerte de ouais. j'avais
3: besoin d'aide en fait <rire> Au bout de 300 pages je me disais bon j'ai bien aimé les 300 premières pages mais s'il reste étais oui c'est ça pareil si le reste c'est mmh. la même chose j'arrête là c'est pas la peine je Mais je sentais pas... qu'il allait se
0: passer un truc, ça couche oui. hein quand mmh. Mais dès le
3: départ, on sait qu'il y a une tragédie. Enfin, oui. On le sent dès le départ oui. et il s'en cache pas. Mais on ne sait pas. On sait... Enfin, moi, je, me... enfin, je pense qu'on se doute un peu de ce que c'est à la fin. À la fin, on s'en doute dès le début, euh, mmh.
2: par une donc je ne vais pas dire pourquoi, enfin, mais bon, on le voit très bien. Ouais, de toute façon, le, le roman est raconté mmh. du point de vue des protagonistes mmh. Mmh. qui prennent la parole après, après coup, et coup. Après après coup. qu'effectivement, voilà. il est dit clairement qu'il va ouais. se passer ouais. quelque chose. Oui, mais le... du
0: coup, hein, c'est génial, parce qu'elles prennent la parole mmh. après coup, donc s'il faut, elles grossissent totalement voilà. la méchanceté de ce type. Oui, oui. Alors, en fait, je j'ai du mal à en parler,
3: parce ouais, 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 que je trouve que c'est quand même un bon roman. Les personnages sont profonds, les situations quand on parle de scènes, alors, elles sont peut-être euh, ultra décri pas, pas décrites, mais ultra racontées, euh, mmh. du, vraiment du début à la fin d'une scène, euh, mais c'est bien raconté. Mais moi, il m'aurait fallu plus de piment. Ou mm -hmm. euh, en fait, à la moitié, vous m'avez dit, mais vas-y, continue, il va se passer des choses. <rire> Alors oui, il s'est passé des choses, mais pour moi, c'était pas ça que j'attendais. En, en <rire> fait,
2: <Si> je <rire> m'attendais à
3: des choses qui se passent, finalement, on ne nous les raconte pas. Ouais. On ne nous les raconte pas ah ouais. vraiment. On aurait pu avoir ça, des vraies scènes d'amour, par exemple, dans le livre.
1: Mais ça manque, ça manque de détails en fait. Ouais, ça ouais. manque de.
3: Oui ouais. de... alors je suis ouais je sais pas je suis voyeuriste peut-être. Euh... Non, non non je, veux... je non, non, pas mais vrai. Vrai. ou de, de,
1: de des des scènes un, un peu plus gore. Ouais. Mais c'est ça que je sais quand je trouvais que ça manquait de noirceur. Euh, moi au début j'avais quand même l'impression de lire quoi. un roman rouge et or avec euh, de Edith Blyton genre oh euh, les jumelles Mallory au, <rire> au pensionnat quoi c'était
2: un ouais c'est un peu plus sucré encore. <rire> non, faut pas dégoûter les. <rire> les plus, hein. bon, et, euh, moi, à la fin, je me suis dit bon, si
3: j'avais su, franchement, j'aurais, euh, j'aurais je... arrêté. Je, je sais pas si c'est le genre de roman qu'on peut facilement conseiller. Euh, on peut pas le conseiller à tout le monde. Des gros lecteurs
0: quand même. Des gros lecteurs. Ouais. Oui. Mais il bon, est oui, des très accessible. Oui. Moi, c'est oui.
3: juste que
1: ouais, effectivement, ça m'a manqué une couche, ouais, de, comme tu dis, de.
3: Des choses qui prennent au sérieux. S'il avait fait que 300 pages, je me serais dit Bon, bah voilà, je n'ai pas hyper adhéré, mmh. mais c'est pas grave. Mais quand il fait 700 pages et, euh, et que tu y passes euh, autant d'heures, tu te dis Mince, j'aurais pu lire des trucs euh, qui m'auraient intéressé un peu plus, quoi,
2: à la place. Mmh. Léo alors moi, j'avais un point de vue qui était forcément biaisé dès le départ, puisque j'avais vu le, le, le film de Single avec Clint Eastwood, donc qui est un film de 1971, qui est en plus un film que j'adore, mais que j'ai pas revu depuis 20 ans. Donc j'avais des images très fortes qui me restaient du film. Euh, et donc effectivement, je suis d'accord avec, euh, avec ce qui a été dit précédemment, sur le fait que le début du livre est trop long, euh, que euh, ça manque un petit peu... Euh, Manque un petit peu de noirceur et tout ça, mais, euh, mais moi je, je savais où ça allait mener déjà dès le départ. Donc c'est vrai que du coup, moi le, la première moitié, je l'ai lu très vite en attendant ce qui allait se passer ensuite. Donc déjà, j'ai pas eu le même ressenti euh, que des personnes effectivement qui arrivent en ne sachant rien de l'histoire. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, alors ce que j'ai aimé aussi, on peut quand même en dire un mot, c'est le contexte aussi. On est ah dans oui, une oui, contexte, contexte, excellent, excellent. La guerre de sécession. Ouais. Euh, on la sent quoi la guerre. on la sent voilà mmh, moi je trouve que l'époque est mmh. vraiment bien restituée. la guerre elle est présente même si on n'assiste pas aux batailles il est quand même fait mention d'un certain nombre mmh. de choses euh, bon on a aussi euh, ces jeunes filles donc qui sont euh, qui sont des jeunes filles de bonne famille de l'époque donc 1864 et il y a plein de petits détails qui font qu'on croit vraiment à l'époque au contexte dans lequel on évolue donc à ce niveau-là je trouve le roman plutôt réussi et ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est justement cette violence violence psychologique et euh, enfin qui va s'établir entre John McBurney et les femmes euh, elle fait écho en fait à la violence oui. à la violence des combats et à la, la violence mmh. du champ de bataille mais on euh, se demande tout le temps s'il serait mieux sur le champ de Voilà, <rire> finalement, c'est ça, on un peu, mais qu'est-ce qu'il est venu faire dans ces galères Est-ce que finalement, euh, il n'aurait pas, euh, pas mieux valu qu'il soit récupéré par l'armée sudiste euh, euh, au bord de la route euh, et, euh, et voilà, et effectivement, il y a cette ambivalence où on ne sait pas trop qui manipule qui. Le, le fait qu'il y ait plusieurs points de vue dans le roman... Alors, au départ, moi, ça m'a semblé un peu artificiel. Mmh. Je pense que c'est aussi pour ça que le roman manque de rythme au ah, début. Oui. C'est parce qu'on change ça de point de vue en permanence... Euh, ça, donc, apporte pas voilà, ça. ça apporte pas forcément grand chose sauf qu'effectivement après on se dit oui mais euh, justement on ne sait pas si ce qu'elle nous raconte ouais. toute euh, est vraiment la vérité telle qu'elle s'est passée est-ce ouais. qu'elle reconstitue un petit peu les faits ouais. à leur avantage c'est euh, pour l'attachement je pense aussi et aussi pour l'attachement plusieurs personnages donc pour voilà. ça, ça permet de développer vraiment ouais. chaque personnage de lui créer un passé aussi puisque finalement on en sait beaucoup sur chacun des personnages et euh, mais finalement, voilà, on, on se dit mais est-ce que John McBurnay est vraiment euh, le monstre, euh, monstre qu'on pourrait penser, ou est-ce que c'est pas finalement les femmes qui ont enjolivé euh, la réalité Est-ce qu'il n'était pas là euh, très innocent à juste euh, être aimable avec, <rire> avec oui. tout le monde À folatrer, fol <rire> voilà, c'est vrai qu'on bien qu'à un moment, il a dû un peu en jouer, etc. Mais jusqu'où c'est allé, finalement, euh, ça on le sait qu'à travers le récit des, des femmes. Mm -hmm. et, euh, et je trouve qu'il reste quand même enfin euh, voilà, tout... Tout le mystère n'est pas levé, en fait. On a une version des faits, et, euh, et il manque effectivement le point de vue du soldat, mmh. qui n'est jamais, jamais donné. Mais bon, c'est un, un roman que, qui se lit très facilement, effectivement, donc on peut peut-être pas le recommander à tout le monde, mais si vous avez envie d'un petit pavé qui se déroule pendant la guerre de sécession, d'un huis clos psychologique et d'un roman qui se lit assez facilement, ben vous, pouvez, vous pouvez tout à fait tenter. Et, et je pense qu'il faut ouais. voir le film, qui voilà. est dur à
0: trouver, moi je n'arrive pas à le trouver pour le moment, mais je vais y arriver. Euh, y le film, film, et puis le nouveau film qui ouais. va sortir, enfin moi ça m'intéresse toujours de lire, voir les adaptations, oui. enfin ça, vraiment ça m'intéresse côté écriture, et donc c'est aussi pour ça que je voulais qu'on le lise avant la sortie du Coppola en août. En août. Oui. Voilà, donc je pense qu'il y a la matière pour Coppola à faire oui. un truc pas mal ouais. avec mmh. ça. Cassidy, ouais. ça on verra, on verra bien. Euh, bon bah c'était notre affiche, on a beaucoup parlé les amis, hein, donc est vrai on, a, ouais, on est à 47 minutes, ah oui, nous avons donc un quart d'heure pour parler de nos coups de cœur du mois. Donc c'est parti, euh, Amandine c'est quoi ton coup de cœur
3: Mon coup de cœur c'est un, un livre qui est un petit essai qui vient d'avoir le prix Madame Figaro dans la catégorie biographie document c'est Cher Ije Awele, ou euh, Manifeste pour une éducation féministe de Shimamanda Ngozi Adichie. Ah oui. En fait, c'est un, une lettre qu'elle a écrite à, à une amie euh, qui lui demandait comment elle peut élever sa fille de manière à ce qu'elle soit une femme plus tard, euh, libre et indépendante. Et donc, elle écrit une lettre en 14 points pour euh, aborder avec elle ce qui lui semble important pour arriver à, ce, à cet objectif-là. Et elle lui parle du, de l'importance du bonheur de la mère, qui est une femme avant d'être une mère, de la place du père, du vocabulaire qu'il faut qu'elle utilise avec son enfant, ou qu'il faut qu'elle utilise devant son enfant, euh, de l'apprentissage de la lecture comme source de développement, de la, de la liberté de choisir son apparence physique, l'importance du sport. Euh, le, le, choisir son apparence physique, ça peut être aussi être très féminine, même si on mmh. est euh, mmh. féministe. Euh, l'importance de la sincérité, de la bienveillance quand on éduque un enfant, euh, lui apprendre que ce qui est important c'est d'être sincère, bienveillant et pas de plaire aux autres. Mm. Voilà, c'est tout un tas de, de petites choses comme ça qui sont en fait des enseignements euh, très pratiques. Elle nous parle aussi beaucoup euh, de la culture nigériane, euh, donc pour moi c'était une découverte euh, de ce point de vue-là. Euh, J'ai été très intéressée parce que c'est un sujet en soi que je trouve passionnant et parce que c'est aussi un sujet, je pense, qui pour chaque personne qui le lira, nous renvoiera forcément à des souvenirs d'enfance ou à des souvenirs plus récents. Et je pense qu'il faut... Euh, c'est le genre de livre qu'il faut lire et même si on éduque un garçon. Parce que je pense que c'est dommage, mais une éducation féministe devrait être une éducation pour filles et garçons.
0: On avait parlé d'Américana, de cet auteur qu'on avait bien aimé. Et, euh, je suis assez curieuse. C'est pas très long, je suppose. Ça fait 80 pages. Ouais, okay. ok, bien. Merci. très bien. On note. Très bien. Euh, Eva, c'est quoi ton coup de cœur Alors moi, mon coup de cœur, c'est un thriller
1: que j'ai terminé hier. C'est le nouveau livre de Paula Hawkins, qui a connu le ah succès, oui, succès avec son premier son roman, roman. Euh, La fille du train et donc celui-là s'appelle Au fond de l'eau et euh, autant La fille du train, enfin je l'avais vraiment euh, trouvé très bien mais la fin se cassait complètement la figure, ce qui était un peu dommage euh, autant euh, celui-là qui est donc le, son second roman euh, est beaucoup plus abouti, beaucoup plus mature et euh, il m'a énormément plu en fait c'est l'histoire euh, d'une jeune femme qui apprend que sa sœur s'est noyée et donc elle retourne dans le village de son enfance pour euh, pas vraiment découvrir ce qui s'est passé, puisqu'on lui dit qu'elle s'est oui. suicidée, mais pour s'occuper de la fille, donc de cette ah. femme qui est adolescente. Et euh, en fait c'est un livre qui aborde le thème de la violence qui est faite aux femmes, et cette violence, en fait, elle est matérialisée par la rivière, puisque la rivière, c'était vraiment un lieu où, depuis le XVIIe siècle, soit les femmes étaient mises à mort, donc par exemple celles qui étaient soupçonnées de sorcellerie vers 1600 et quelques, soit c'était des femmes qui se donnaient la mort parce qu'elles étaient stigmatisées ou mises au banc de la société. Et donc il euh, y a effectivement toute une intrigue euh, pour savoir ce qui s'est vraiment passé pour cette femme qui s'est euh, euh, noyée, d'autant plus qu'elle écrivait justement un livre sur cette fameuse rivière et que une adolescente qui était la meilleure amie de sa fille s'est justement suicidée dans cette rivière le mois précédent. Donc voilà, c'est un roman qui est choral puisque euh, il y a un certain nombre de personnages effectivement qui vont euh, raconter l'histoire que ce soit au niveau contemporain ou euh, ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans ou il y a euh, 3 siècles. Et j'ai trouvé vraiment que c'était un roman avec une une atmosphère euh, vraiment particulière, un roman qui était vraiment euh, marquant, accrocheur. Et un thriller qui tient vraiment la route dans sa complexité, ce qui est assez rare. C'est bien que... pour l'été alors C'est franchement bon un bon thriller pour l'été, je le recommande chaudement. Merci Eva.
2: Euh, Léo alors, moi, ça va être une BD. C'est « Le grand méchant renard ah » oui, de Benjamin va, Renner. Un, voilà, Delcourt, collection shampoing, je crois. Et on entend beaucoup parler, effectivement, euh, non seulement du livre, mais de l'adaptation en film d'animation. Alors, moi, oui. j'étais même pas au courant qu'il avait été adapté. Euh, j'ai lu le livre fait, juste avant, avant la, la sortie on du en film, part... en fait. Mmh. Et, euh, et j'ai vu l'affiche du film, je me suis dit « Tiens, voilà. » Donc, c'est euh, une BD euh, qui est très, très drôle. Moi, j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup aimé. C'est l'histoire, en fait, d'un renard. Qui, euh, qui aimerait que tout le monde le considère comme un redoutable prédateur. <rire> Sauf que c'est pas du tout le cas puisque tous les jours il tente des incursions dans le poulailler et et il se fait mettre dehors. Voilà, donc il prend conseil auprès du loup et celui-ci lui suggère en fait, de voler des œufs, de les couver et d'élever les poussins pour pouvoir ensuite les manger. Voilà, ce qui serait plus simple que d'aller euh, attraper <rire> les poussins, enfin les poules directement dans la basse cour voilà, donc euh, bah, le, le renard s'exécute, il vole les œufs, il les couve, les poussins naissent. et là, c'est le drame. Et pour savoir la suite... Bah... Il devient végétarien. <rire> la suite, c'est les
1: proies, en fait. C'est ça, fait ça voilà. Riche
2: <rire> qui a couvé les pensionnaires. <rire> non, mais vraiment, c'est très drôle, assez absurde aussi. Il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture. Hein. Ça ouais. peut être lu par des lecteurs plus jeunes, mais pour les adultes, c'est vraiment très amusant. Et vraiment, je, je recommande, c'est un excellent moment de lecture. Ah, super super. Euh, moi je vais vous recommander un livre que m'a conseillé
0: Léo via son blog Le mur invisible en parlant de Dans la forêt euh, Léo tu disais que tu avais beaucoup aimé Le mur invisible Oui. Euh, je l'ai lu euh, tout de suite donc c'est de Marlène Househofer je l'ai fini hier euh, c'est vraiment, c'est vrai que ça fait beaucoup penser à Dans la forêt je, je, et au dôme aussi de King euh, au livre, hein. oui. c'est même, même troublant à quel point euh, c'est similaire euh, au niveau de ce qui se passe au début, puisque euh, une, femme est, une femme est chez des amis dans une, une sorte de cabane recluse dans la campagne, et euh, ses amis partent au village. C'est une femme d'un certain âge, déjà elle a des enfants grands, donc euh, je pense qu'elle a à peu près peut-être 45 ans. Mm. Euh, ses amis partent au village et à un moment le chien lui revient tout seul. Et au bout d'un moment ses amis ne reviennent pas, elle leur fait à manger, ils ne reviennent pas, on se doute évidemment que quelque chose s'est passé. Et elle part avec le chien dans la, dans la nature pour, pour aller vers le village et voir ce, qui se, voir ce qui est arrivé à ses amis. Et ils se prennent un mur transparent, euh, invisible, ils se cognent en fait. Et euh, elle réalise qu'un mur a poussé, euh, enfin un mur est tombé ou est sorti de terre mais sans doute est, enfin, est apparu <rire> d'une façon ou d'une autre autour de la cabane et autour de la campagne environnante. Et, euh, et donc, euh, elle commence à... à parce qu'elle en a marre de se faire prendre dans la gueule, ce qui est, ce qui est normal, elle commence à, à mettre des piquets, des marques pour euh, faire la limitation de ce mur qui, qui, quand même, lui laisse beaucoup de biosphère autour d'elle, euh, beaucoup de possibilités de vivre en autarcie dans, dans cet environnement-là. Mais elle, est avec le chien, ou... elle est avec le chien, et c'est très important. Elle est avec le chien, elle trouve une vache, euh, elle,
2: il y a un, un chat,
0: et c'est très important parce que c'est ça le sujet du livre oui. finalement aussi, c'est euh, à quel point elle trouve en ses compagnons animaux euh, une, une vraie compagnie euh, affective qui fait que euh, ça la garde en marche en fait. De s'occuper de la vache. C'est un livre... C'est angoissant, angoissant Non, c'est pas un livre angoissant du tout, c'est un livre plutôt philosophique, je dirais, qu'angoissant. Puisqu'en fait, on n'a pas vraiment peur pour elle. Il euh, y, y, y a une sorte de sérénité. Voilà, une... Elle vit sa vie, ce qui est assez euh, innovant littérairement pour un sujet tel que celui-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas franchement l'angoisse... Euh, euh, qu'il faudrait avoir arriver dans d'autres livres. Elle va se faire régresser, non, se on forêt, sait voilà, qu'il ouais. va se passer un truc parce qu'elle nous le dit, mais on sait que ça arrive à un animal et pas à elle. Mm. Et euh, non, elle, elle, elle c'est plutôt voilà, elle, elle se remet beaucoup en question. Elle dit donc là, je me suis mal organisée pour faire ça, pour faire le, les foins. je me suis mal organisée. Je, il fallait que, enfin, je progresse. Elle apprend à vivre, elle redécouvre certaines choses. C'est vraiment très philosophique. Et, c'est intéressant, vraiment intéressant. Et elle décrit donc le comportement des animaux avec plus le récit avance, plus, euh, plus le comportement des animaux est décrit comme si c'était des humains. Mmh. Par exemple, ouais. quand, le chat, quand le chat rentre, elle dit euh, qu'elle lui raconte... Euh, Sa journée. Ça, oui, elle, elle avait tellement de choses à me raconter. Tu vois, on sait très bien qu'elle ne peut pas communiquer. Elle n'est pas folle, hein, la, mmh. la, la, la narratrice. Elle ne dit pas qu'elle est en train de parler au chat. Mais elle, on voit à quel point elle devient proche de ses êtres, c'est vraiment beau. Et puis elle, elle parle aussi de la maternité, de ses grands-enfants, de temps en temps elle parle du passé avant le mur, mais globalement c'est vraiment un récit de survie en milieu hostile-non-hostile hostile, finalement. C'est vraiment, je vous conseille, et je comprends tout à fait le lien avec Dans la forêt et il euh, y a un côté encore plus féministe que dans la forêt parce que dans la forêt quand même il y a toujours les hommes quelque part il y a ce type, enfin finalement il y a forcément une tombe enceinte à un moment enfin oui. on peut pas... elle, euh, elle elle est vraiment, c'est une femme seule et on n'a pas l'impression qu'à un moment elle se dit qu'elle va pas y arriver à cause de ça quoi. Mmh, tu vois ouais. elle, elle... mais est-ce que plutôt que d'être féministe, enfin aussi féministe est-ce que c'est pas un
1: roman aussi sur le spécisme
0: si, bah, ah, carrément, ah, c'est un ah, roman ah, antispéciste, ah, un ah. peu comme euh, le livre qui a eu le prix inter, euh, euh, ah, le Règne Animal. Ah. Règne Animal est très noir, euh, ce, ce livre-là euh, ne l'est pas, enfin, moi je ne l'ai pas trouvé noir. C'est même euh, déstabilisant parfois, oui. c'est euh, pas du tout ni en, ni en mais c'est déstabilisant à quel point. Euh, elle trouve quand même un certain bonheur. Ça reste optimiste. Euh, oui, c'est ça. Euh, ça reste optimiste. Oui, c'est un, un livre antispéciste, clairement, puisque elle dit que finalement, euh, les animaux, ils veulent de la compagnie et ils veulent qu'on s'occupe d'eux, comme les humains, et que euh, quand il n'y a plus que ça, euh, ça, ça fait, ça fait l'affaire. Donc euh, voilà. Donc je vous recommande beaucoup. Et, et j'ai profité de mon temps de parole, pas pour dire que c'est un coup de cœur, mais juste pour signaler quand même que je sors mon livre aujourd'hui. Je voulais en parler. Ah, vas-y, parle-en. Parle-en à la place, s'il te euh, plaît. J'ai cru qu'on avait oublié. Euh... J'ai réalisé que j'avais oublié, qu'on avait oublié d'en parler. Ah, c'était ça, les coups de pieds que tu me Non, 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 non. Non, non, je n'y ai pas pensé de l'émission. Et là, j'ai réalisé que c'était 58 minutes et que j'avais pas passé. Le...
1: Et donc nous vous annonçons solennellement que le nouveau livre de Coralie qu'on attendait depuis deux de... ans, depuis la, la, la sortie de 2 minutes, est euh, en ligne depuis, euh, voilà, depuis hier soir, ou ce matin, ça s'appelle « Cet être exceptionnel ». Avec une magnifique euh, couverture. C'est couverture le bancal. La couverture, euh, la couverture est magnifique. L'objet oui. livre est voilà. très beau. Il est
2: disponible <rire> sur numérique, mais oui. c'est la couverture donne envie de l'avoir ouais, en papier. Et, et moi qui l'ai
1: déjà lu... Euh, maintes fois. Maintes fois, euh, <rire> avec ce manuscrit mille fois retapé. <rire> je peux vous dire que, voilà, ça sera sans doute le prochain coup de cœur de
0: l'émission. <rire> Merci Eva et prochaine émission, j'en profite pour signaler en, euh, que ce sera l'émission de septembre, pas d'émission en août. Donc, mais vous avez assez de conseils lecture pour, pour alimenter votre mois d'août avec cette émission
2: et les précédentes. Bon, euh, qu'est-ce que vous êtes en train de lire Excuse-moi. Léo. Alors, moi j'ai terminé hier Cortex d'Anne Scott, qui était le coup de cœur en fait, de presque euh... tout le monde <rire> eu, moi je vais le <rire> commencer. Elle nous a convaincus, moi je l'ai lu hier aussi. <rire> voilà, c'est <rire> bien, on est en phase. Et euh, je pense enchaîner sur Clarissa de Stéphane Zweig. Une valeur sûre. Oui, mais j'ai lu ça. Ah oui ouais.
3: Ah oui, oui, j'avais bien aimé ça. On
2: mm.
3: verra. Un, un, aussi. Mais moi j'ai commencé hier la tresse de Laetitia Colombani chez Grasset. Et et ben je
1: lis celui qui va vers elle ne revient pas. Donc c'est pas une fiction, hein. c'est un, un essai en fait d'un homme qui est né dans une famille juive orthodoxe, racidique, et qui un jour en a eu marre en fait et a voulu sortir de cette communauté. Et en fait il, va, euh, il explique dans son livre bah, toutes les difficultés et toutes les répercussions que ça a sur sa vie bah, de vouloir changer de façon radicale le mode de vie.
0: Cool. Et moi, je... Toi, bah tu lis ton livre en non. Fait. Non. Ah non, non, j'en ai livre. marre. J'en ai vraiment marre de lire mon livre. Là, j'en peux plus de mon livre. Euh, non, non, il je... y a la série La Servante Écarlate qui ah, oui. commence et je veux lire le livre avant. Donc j'ai commencé hier euh, le livre de Margaret Atwood. Excellent roman. Ouais, bah, ça commence très très bien. Mais alors, par contre, je m'imagine déjà l'actrice, parce oui. que j'aime cette actrice. Oui, c'est vrai. Sachant que c'est elle.
2: Non, ah. non c'est. Euh... C'est celle qui jouait dans Mad Men et dans the Lake, mais toujours son Elisabeth mmh. Moss. Mmh. Voilà, c'est
1: ça. Oui, parce qu'il y, y a Emma Watson qui était à Paris euh, oui, elle a... des Et qui cachait des ah. exemplaires. Donc, comme j'ai su qu'il y avait oui, une série, oui.
0: j'ai fait le, le bain. je crois pas qu'elle est dans la série, oui. non, mais peut-être. On sait pas. Bon, vrai. En tout cas, ça commence très bien. J'hésitais entre ça et Cortex, justement, mm -hmm. mais je vais dire, dans l'avion Cortex. Oui, il est Cortex. Ouais. Super, ouais. Bah, merci à tous pour votre écoute euh, depuis la rentrée de septembre. Et on se retrouve à la rentrée littéraire prochaine en septembre. Pour la prochaine saison, voilà, ça, la pas pas prochaine saison. de la prochaine Ah oui, avec tel livre, alors. <rire> alors, alors, alors. Ah, C'est marqué devant toi. Ah, mais je l'ai là. Alors, nous allons parler de Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message euh, chez Point. Nous allons parler de Norum de Ya Gazi. Et nous allons parler de Avant que les ombres s'effacent, de Louis-Philippe d'Alembert. Je pense que c'est une excellente affiche. Et en octobre, on fera euh, une, une rentrée littéraire au moins partielle. On parlera de la rentrée littéraire. Mais en septembre, on n'aura pas eu le temps de, de les lire. C'est ouais, pour ça que vous n'aurez pas, euh, dès septembre, les coups de cœur de la rentrée littéraire. Un excellent été à tous et euh, bah, à très vite. Salut À Au bientôt revoir. Revoir.